0: Cris, ¿cuáles son las <coughs> habilidades de un super vendedor que, que tú digas estas tres a cinco son
1: claves? Si tuviera que, que decirlo y le agrego una cosa más es, número uno, saber modular y transmitir energía física y profundizo rápido energía física y esta es una frase de Zig Ziglar de hace 50 años que dice oye por cada venta que pierdes por exceso de energía perdiste nueve por dar flojera wow. ¿No? entonces si tú llegas eh, yo siempre me río con la voz de, de telefonista mexicano que te marcan de Telcelo imagínate de colombia así de buenas tardes jefe bienvenido el día de hoy le queremos hacer una promoción <risa> que no sé qué o sea, no vas a vender nada entonces se trata no de ser el payaso del salón uh -huh. pero de sí transmitir una energía al final es un intercambio de energía y si tú uh -huh. no traes energía a la mesa la gente te va a cerrar a ti con sus objeciones, tus uh -huh. energías, número uno. Número dos, saber escuchar bien a la gente. Wow. Saber escuchar no es nada más estar esperando responder, ¿no? Mucha gente cree que escuchar uh -huh. es, me voy a sentar a esperar aquí a responder o me voy a... mi turno? Claro, como que ya mi guión y ya me toca hablar y lo que fuera. Yo creo que saber escuchar es algo que sí se desarrolla con mucha práctica, con muchas presentaciones de ventas. Porque saber escuchar es... ¿Me dicen algo que hay detrás? Y muchas veces el peor error de un vendedor es asumir. Entonces, cuando no está claro, siempre pregunta. Yo hago muchos ejercicios a veces de role-playing, ¿no? de, de interactuar y roles con, con nuestros estudiantes. Y de repente la gente te dice... Sí, pero no ahorita. Y, atras, y atrás está en realidad el no tengo dinero. Y atrás está es que no es una prioridad. Y tienes que ir como una cebollita pelando la capa. Pero eso no va a pasar si no escuchas. Y número tres...
0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy Soy una persona que sigo hace como unos 8 años, de hecho fue como de las primeras personas que yo empecé a conocer. Gracias a internet que me inspiró hoy a hacer lo que hoy estamos haciendo, eh, lo conocí por allá por, porque alguien que yo conocía nos invitó a un webinar de entrenamiento de ventas eh, y esta persona nos enseñó sobre ventas y me enseñó uno de los conceptos que yo hoy adopté sobre las ventas y es que las ventas son el acto de amor. Más grande eh, del mundo. Él es eh, empresario, tiene eh, varias empresas, es consultor de negocios, eh, tiene empresas como un café, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, empresas de software, de marketing digital, eh, tiene una empresa de redes de mercadeo que también podemos hablar un poco de eso. Fue portada de Forbes en el 2019. Y esto, esto me encanta, escuchen esto. Forbes lo nombró como el mexicano que revolucionó. Las ventas y yo estoy de acuerdo con eso porque hace 8 años, 9 años que lo conozco, esa frase me ha revolucionado la forma de vender y eh, lo que más me gusta es que sus clientes han logrado vender o han logrado facturar y generar ingresos de más de... 200 millones De dólares y eso sí que es Impacto, así que por favor recibamos A Cris Ursua, ¿cómo estás Cris?
1: Bien mi querido Dani, gracias por la invitación Un gusto estar aquí,
0: gracias a ti Por aceptar, casi no logramos coincidir Agendas, justo. sí, pues, fue una locura Difícil y, y en verdad súper súper Agradecido, me gustaría empezar por ¿Qué son las ventas para ti?
1: Yo creo que vender Primero que nada El concepto que tiene el 99% de la sociedad Sobre vender es que es algo malo Es como tu mamá te dice No hombre, mijito, si peso fuiste licenciado Estudiaste, doctor, no claro. salgas a vender eh, Yo creo que al final las ventas Son la habilidad número uno Para conseguir abundancia en la vida Absolutamente todo lo que quieres en la vida Lo tiene otro ser humano Entonces wow. cuando tú aprendes a vender Aprendes a obtener dinero de otras personas A veces es hasta venderte a ti mismo Hasta vender tus opiniones Y, y por eso tenemos como una filosofía muy profunda que escribí en mis libros, todos venden, en Mata al Vendedor, donde hablamos de que vender es la expresión de amor más grande que existe si la usas de la forma correcta, ¿ok? Si tienes buenos principios, ¿no? Yo creo que vender es alzar la mano por tu cliente cuando uh -huh. tiene como nervio, ¿no? Muchas veces los vendedores somos arrogantes, vemos al prospecto Demasiado. como, oye, este va a comprar o no va a comprar, chingado, ¿para qué viene a perder mi tiempo Ajá. lo que fuera? Y al revés, yo creo que los, los prospectos muchas veces cuando se acercan a pedir información, vienen como desde un lugar de nervio, ¿no? Ese papá que quiere una casa más grande que dice, puta, el vendedor me va a hacer sentir mal, voy a poder pagarla, ¿qué voy a decirle a mis hijos? Lo que fuera... Y a nosotros nos toca, mientras ellos están alzando la manita, ayudarles y decirles, a ver, si ¿sí se puede, te ayudo. Y no concierres, cerrar es negarle acceso a algo a alguien, carajo. O sea, nadie wow. quiere hacer eso con la gente, sino con tu preparación, tu energía, tus argumentos y que la gente a partir de eso, tú los guíes a que ellos tomen una decisión, no arrinconarlos a que ellos tomen una decisión.
0: Cuando hablamos eh. de vender, a mí me encanta la, la, la frase que es en vez de vender, busca servir y sirviendo uh -huh. vas a vender. ¿Cómo puedo, si yo soy vendedor? Bueno, no, es que ni siquiera si yo soy vendedor, es que todos venden, por eso me encanta uh -huh. el nombre de tu libro y vamos a hablar un poco de eso y, 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 dónde, y dónde lo pueden encontrar y es, ¿cómo puedo desapegarme de la venta, desapegarme del dinero? Porque tú y yo, y más, por supuesto, tú con todos estos años de experiencia conoces muchas personas que al momento de vender la razón por la cual no vendes porque están tan apegados a la venta tan apegados al dinero con tanta ansiedad y necesidad claro. que es difícil uh -huh. lograr una venta porque es como cuando tú estás eh, detrás de, de una chava dirían en México detrás de una chica que te gusta decir sí, sí, sí. aquí decimos en Colombia el que muestra el hambre no no claro,
1: es el aliento de vendedor es terrible cabrón. pero yo lo que te diría, a diferencia de mucha gente allá afuera que te dice no lo hagas por el dinero, yo al revés, a mí se me hace una pendejada que le digan a la gente que está empezando, que no tiene para pagar la renta o que está en una situación todavía de escasez económica que le digan que no venda por el dinero. O sea, si no tienes para pagar la renta, si estás en una situación financiera difícil, el dinero claro que es un motivador enorme. Oh, wow. Lo importante es que una vez que tú tengas ya sabes dinero y tengas esa habilidad haya algo más allá donde no nada más estoy vendiendo por empujar producto empujar servicio sino porque ese producto o ese servicio tiene algún significado porque tiene un aporte a la sociedad porque es algo positivo y, y lo que decías de no enfocarse en vender sino en servir yo creo que hay dos tipos de emprendedores o vendedores allá afuera. No, y esto es como calificándolos dentro del mundo de las ventas. Uh -huh. Normalmente vas a tener por un lado a la gente que es buena para cerrar. Es buena para pedir el dinero, es buena para poner límites, es buena porque es eh, autoritaria, porque tiene ciertas características donde no tiene miedo y no se hace chiquito ante la gente. Normalmente ese es como el 10% de la gente y luego tienes un 90% de gente que es buena para servir, que es buena para escuchar. Uh -huh. Y eso es muy interesante porque 10% bueno para cerrar, 90% bueno para servir. Wow. El problema de los que son buenos para cerrar es que de repente, se les pasa de tostado el tema, presionan. <risa> si no tienen educación, tienen retos, pero los que nada más son buenos para servir y para escuchar muchas veces se rinden. Entonces yo creo que sí es claro. el servicio lo que te lleva a tener un impacto positivo, pero tienes que tener un servicio estratégico. Si yo me siento frente oh, wow. a un prospecto por dos horas y lo único que hago es darte contenido de valor y tips y servicio y servicio, pero no tengo cosas tan básicas como pedir el dinero, como saber manejar objeciones, como poder, no sé, simplemente hacer rapport, empatizar, escuchar de una forma profunda, ver cuál es la necesidad. Entonces no es nada más servir, es servir con estrategia y entendiendo. O sea, yo puedo dar un montón de servicios sin perder de mira que el punto final es que tú compres para que yo te pueda seguir sirviendo. Y eso wow. es lo que la gente a veces no entiende.
0: Cuando hablamos de que... Hay vendedores que saben cerrar, hay otros vendedores que saben servir. Eh, me encanta el punto que hablas y es que al final el servir por sí solo no es suficiente para lograr monetizar eso. Y en efecto conozco muchas personas que son muy buenas sirviendo, son, o sea, uh -huh. son, son tan agradables que tú dices como, oye, quiero volver a ver a esta es, persona. Pero
1: ese es al típico que le dicen. Para mí la ofensa más grande que uh -huh. te dicen vendiendo es cuando el prospecto te dice, Dani, eres el mejor vendedor que he tenido, pero ahorita no te voy a comprar. ¿estás de <risa> No, nada más coraje que eso
0: wow no y en, y en, y en efecto creo que uh -huh. me pasó creo que me pasó muchas veces y no sé si tú te has sentido identificado Cris cuando estás buscando vender y cerrar y el prospecto muchas veces lo único que quería era información o estaba investigando y quería comparar un montón de productos y pierdes o bueno tú sientes que perdiste el tiempo ¿cómo manejas eso?
1: mira sí hay muchos emprendedores y vendedores que pierden tiempo pero pierden tiempo por falta de preparación por no ser previsorios te doy un ejemplo o sea número uno yo nunca me subiría a una llamada de ventas o a una presentación de ventas si el prospecto no sabe ciertas cosas o si no han pasado wow. ciertas cosas. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que él llegue a mí. Eso es lo ideal. Si yo sigo vendiendo como si fuera 1985, persiguiendo gente de forma fría, ahí mi porcentaje de conversión baja. Entonces, yo no, yo no desperdicio tiempo hablando con gente. Número uno, si ellos no llegan a mí. Número dos... Si ellos no saben que la intención de la llamada es que yo les venda. O sea, no me voy a... Nunca engañen al prospecto con ellos. Es un cafecito entre amigos y te voy a vender multinivel. <risa> o Oye, son... Nada más te quiero contar del producto cuando en realidad quieres vender. La gente tiene que saber que le vas a vender.
0: Claro, tiene que ser claro. Claro.
1: Tienen que saber cuánto tiempo van a estar contigo. Wow. Porque si de repente tú vienes con la intención de... Oye, esto dura 60 minutos y ellos piensan que es 15. ¿Para qué estoy ahí? Entonces, no, no que ellos lleguen a mí... Que sepan que les voy a vender, que aparte de eso sepan el largo, la duración de la presentación y por último que sepan el precio o un rango de precios. Y aquí les va un hack para todos los que nos escuchan. Siempre que hagan esta preparación o precalificación de los prospectos y les digan el rango de precios ahorita les digo como un pequeño guión que les puede servir para precalificar a la gente aumentenle un 25 30% por entonces si tu precio más barato de cualquier cosa que vendas productos servicios carros lo que sea lo más barato cuesta mil, tú di que tienes cosas desde 1300 hasta 10.000 ¿por qué? porque si dices mil, la gente a veces quiere regatear para abajo claro. si dices 1300 ya hay un espacio de regateo que se hace interesante ¿y cómo hacemos esto? hay Facebook Ads, Google Ads, lo que fuera pero la gente antes de llenar un cuestionario para venir a hablar con nosotros tiene que saber o sea esto es una llamada de venta 60 minutos te vamos a explicar esto el rango de precios desde esto a esto te parece bien sí y si dice que sí venga la llamada si dice que no chicos hay hay billones de seres humanos en facebook allá afuera no te estés peleando por los prospectos más difíciles busca los que estén wow. más preparados
0: no te estés peleando por los prospectos más difíciles Ahí vamos anotando hacks y frases porque esa frase que les dije, vender es el acto de amor más lindo del mundo, la he tenido tatuada desde que Chris la dijo y en verdad sí me ha cambiado la forma de ver las ventas y de salir a vender y a cobrar. Las cuatro que nos dijiste fueron eh, que el prospecto llegue a mí, uh -huh. la intención debe ser clara, debe saber que es una llamada de venta. Uh -huh. Tiene que tener claro cuánto va a durar eso y yo claro. respetar eso porque 15 minutos, no, necesito una hora, no, pues ¿quién se aguanta eso? Y debe tener un rango de precios claro el prospecto. ¿verdad? Correcto.
1: Y si agregaría algo en la parte de la intención, ok, la gente le puedes decir... Te voy a presentar el producto. Esa no es tu intención. La intención uh -huh. es que te den una decisión al final de uh -huh. la presentación. Wow. Uno de los miedos que, que muchos de nuestros programas eh, y nuestras mentorías resolvemos es esa que de repente la gente cree en B2B y en algunas industrias no te van a decir el sí en 90 minutos, uh -huh. pero hemos ayudado a gente de seguros, de inmobiliaria de un montón de industrias a que en una presentación se extienda una oferta. Muchas veces el emprendedor o el vendedor, es el que por sus propios miedos y creencias prolonga el largo de la venta cuatro semanas cuando wow. igual y debió de haber durado siete días. Porque tú crees que la gente necesita siete años para pensar algo cuando en realidad ya estaban listos y nada más empiezas tú a meter peros y peros y peros.
0: Hablaste de que nos querías compartir un pequeño <coughs> guión de cómo precalificar...
1: Sí, lo, lo dije un poquito al final, pero lo repito. Nosotros cuando cualquier prospecto que llega hacia nosotros, sea de Facebook Ads, de Google, de YouTube, de un webinar, de un lanzamiento, de un funnel, de lo que sea que estemos haciendo. Antes de llenar un cuestionario a nivel guión, y esto es un guión de texto que puedes usar por WhatsApp, que puedes usar en el mismo cuestionario que están llenando para que lo acepten, que puedes usar por mensajería. Nada más poner un texto que diga hola Juan. Al llenar este cuestionario eres consciente que lo que estás solicitando es una sesión de 90 minutos donde se te va a ofrecer el producto, se te pedirá una decisión al final y tenemos ofertas que van desde este rango de precios hasta este rango de precios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Y lo que pasa es que eso ahuyenta a muchísima gente y eso es lo que quieres. De verdad, si no quieres desperdiciar tiempo, hay tanta gente allá afuera que si tienes un buen producto, un buen servicio está claro, y si estás vendiendo máquinas de escribir en esta época pues está cabrón, ¿no? Claro. o sea, tienes que tener un buen producto, sí, no un buen servicio sentido. pero eh, hay mucha gente allá afuera entonces es nada más poder elegir que tu tiempo esté súper alineado a los prospectos que están más listos
0: Cris, ¿cuáles son las <ríe> habilidades de un super vendedor? que, que tú digas, estas tres a cinco son claves
1: yo te diría y ahí, o sea, es de repente es como difícil ponerlo en 3 a 5 porque uh -huh. es una carrera y es algo oh, que wow. tienes que hacer por años, ¿no? Eh, yo, de hecho, desde hace 2, 3 años he dejado el nicho de las ventas en nuestra academia y lo enseña Carolina Solórzano, que nada más para que te des una idea, es nuestra autora en Massacaram y tiene 30 años de experiencia en ventas. En esos 30 años, oh, wow. de lunes a sábado, tomaba 4 a 6 presentaciones de ventas de 60 a 90 minutos cada una. Imagínate, o sea, lo que se aprende sí, en 30 man. años uh -huh. de hacer eso. Eh, pero si me preguntas a mí, yo creo que para mí es saber escuchar y saber qué responder a lo que te dicen. Porque nos, vender no se trata de guiones, vendernos se trata de cierres, ¿ok? Si tuviera que, que decirlo y le agrego una cosa más es, número uno, saber modular y transmitir energía física. Número dos, saber escuchar bien a la gente. Y número tres saber responder a lo que la gente te dice y, y profundizo rápido, energía física y esta es una frase de Zig Ziglar de hace 50 años que dice, oye por cada venta que pierdes por exceso de energía perdiste nueve por dar flojera ¿No? wow. entonces si tú llegas eh, yo siempre me río con la voz de, de telefonista mexicano que te marcan de Telcel imagínate de Bancolombia, así de buenas tardes jefe bienvenido el día de hoy, le queremos hacer una promoción <ríe> que no sé qué, o sea, no vas a vender nada tú se trata no de ser el payaso del salón, uh -huh. pero de sí transmitir tira una energía, al final es un intercambio de energía y si tú uh -huh. no traes energía a la mesa, la gente te va a cerrar a ti con sus objeciones, tus uh -huh. energías, número uno. Wow. Saber escuchar no es nada más estar esperando responder, ¿no? Mucha gente cree que escuchar uh -huh. es, me voy a sentar a esperar aquí a responder o me voy a... Mi turno? Claro, como que ya mi guión y ya me toca hablar y lo que fuera. Yo creo que saber escuchar es algo que sí se desarrolla con mucha práctica, con muchas presentaciones de ventas. Porque saber escuchar es, me dicen algo que hay detrás. Y muchas veces el peor error de un vendedor es asumir, entonces cuando no está claro, siempre pregunta. Yo hago muchos ejercicios a veces de role playing, ¿no? de, de interactuar y roles con, con nuestros estudiantes. Y de repente la gente te dice, sí, pero no ahorita. Y, atras, y atrás está en realidad el no tengo dinero. Y atrás está es que no es una prioridad. Y tienes que ir como una cebollita pelando la capa, pero eso no va a pasar si no escuchas. Y lo último claro. es saber qué responder. Yo creo que viene de preparación. Esa es difícil. Claro, es mucha Muy práctica difícil. porque es... Pero es difícil al principio, pero es como, uh -huh. es como andar en bici. O sea, te vas a subir a la bici y te vas a caer los primeros 7, 14 días y luego ya lo sabes manejar. Eh, las objeciones todas, todas se repiten. O sea, cualquier vendedor que esté viendo esta entrevista sabe que si llevas 10 años en una industria, no te han dado una objeción nueva hace 8, ¿no? uh -huh. porque las objeciones hay dos tipos: objeciones de la naturaleza del ser humano y objeciones de la naturaleza del producto. Entonces las de la naturaleza del ser humano aparecen absolutamente en cualquier industria y son por la psicología del ser humano. Uh -huh. No tengo dinero, está muy caro. Sí, pero no ahorita. Tengo que hablarlo con mi esposo, esposa, perro, gato, almohada, abogado, rabí, lo que fuera. Y las de la naturaleza del producto son las que vienen directo de ese producto de ese nicho entonces si yo comprar a micrófonos es oye lo tienes en usb o en el, la entrada del otro tipo uh -huh. si compro autos lo tienes en rojo cuándo es el tiempo de entrega y, la, y son la verdad es que es tan noble este tema se repite tanto las objeciones que solamente a la hora de, 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 o sea, de, de después de un año dos años ya tienes que tenerlas todas hiciste tu tarea bien y anotarlas y tener un librito negro de objeciones es básico
0: una de las cosas que más hablamos en este podcast es cómo aumentar tus ingresos, cómo mantenerlos y cómo multiplicarlos. Y, y, y teniendo de a ti, quisiera Bien. hablar mucho de cómo aumentar mis ingresos. Y hay una frase que me encanta en ventas y es que es mucho más fácil venderle a un cliente o a una persona que ya te compró algo que uh -huh. ir a pescar un nuevo pescado. Entonces, claro. ¿cómo a mediano y largo plazo, cómo fomento esta relación de lealtad, de servicio que luego quieran seguir comprando lo que yo tengo, seguir, eh, por ejemplo, comprando conferencias si yo doy conferencias, uh -huh. comprando una consultoría si yo doy consultorías.
1: Mira, del lado de ventas, servicio al cliente, maravilloso trato, seguimiento, lo de siempre. Ajá. Pero yo te comentaba que hace dos, tres años yo dejé el nicho de ventas en la academia porque me di cuenta de algo, me di cuenta que saber vender es agarrar mis horas, ¿no? Y si yo tenía un salario base, pues yo divido las horas de trabajo entre mi salario base y eso es lo que me están pagando por hora, ¿va? Cuando yo vendo, yo tengo la capacidad de ganar más por hora, uh -huh. ¿va? Porque yo ya puedo... A ver, el, enseño el producto alto, el bajo, tengo comisiones, puedo ganar un poquito más. Pero yo hace dos, tres años, aparte de que entré en una crisis donde dije, a ver, fuck, el tema de las ventas, encontré una autora que lo enseña mejor que yo. Puedo delegarlo totalmente ahí en la academia. Me empecé a dar cuenta más durante la crisis pandémica que hay muchas cosas que no se solucionan nada más vendiendo. Entonces te doy un ejemplo. Me dices cómo hago clientes recurrentes. Yo puedo dar muy buen servicio, pero si no estoy en un buen producto, en una buena empresa que tiene sistemas que permite ese seguimiento, por más que yo sea el mejor vendedor del mundo, ¿Qué voy a vender si el producto no está sirviendo? Entonces uh -huh. yo llevo los últimos dos, tres años enseñándole a la gente a cómo pasar de emprendedor a empresario inteligente, que es como este modelo aspiracional de alguien que, a ver, lanzó su empresa, creó su marca y logró invertir en cinco activos que ahora recuperaron su libertad con eso. Y para mí esa pregunta fielmente se soluciona más del lado del emprendedor, de la empresa, donde tienes que diseñar un producto o un servicio que genere recurrencia. Entonces te doy un ejemplo. Si yo vendo conferencias y quiero vender todas las conferencias del mundo, me contrata una multinacional. Yo llego a la multinacional a dar una conferencia de 60 minutos. Esa conferencia de 60 minutos tiene que cumplir dos objetivos. Número uno, entregar lo que prometí, enamorar Ajá. a la audiencia. Uh -huh. Pero número dos, que los empleados que están ahí de la empresa digan este tipo tiene que estar hablando con los de recursos humanos o tiene que ir al otro departamento. O sea, el offset, el, el seguimiento tiene que venir metido dentro de ese producto. Y lo ves en todos lados. Producto físico. Si yo veo Apple, ¿no? el iPhone, para usar tu pinche iPhone tienes que comprar siete cosas más. ¿no? Uh -huh. Que el uh -huh. cable, que la carcasa, que la mica, que el esto, que el software, que uh -huh. la app. ¿no? Si yo veo cualquier tema de, de cursos digitales online es lo mismo tengo un producto de entrada que te lleva al upsell que te lleva al siguiente punto que te lleva a la consultoría uno a uno que va creciendo entonces creo que del lado de ventas quieres clientes a largo plazo buen servicio buen seguimiento no es tan difícil pero del lado empresarial tienes que diseñar ofertas que lleven la una a la otra y esto es al principio, cuando hablo con emprendedores que están arrancando, es difícil porque nada más tienes, no tienes ni uno, ni, una, ni un producto o servicio funcionando todavía. ¿no? Entonces te avientas como a ver, vamos a darle a ver cómo chingados nos va y está bien. Pero una vez que domines uno, si tu negocio va bien, yo esperaría que tuvieras una pequeña escalera de valor, que tuvieras ya la segmentación o, o el segue, ya sabes, la transición de un producto al otro integrado desde el primero. Y ahí puedes hacer cosas bien bonitas.
0: Wow, hablamos de cómo fidelizar eh, a un cliente para, para, para empezar a mantener ventas recurrentes y que compran otros productos ahora y luego empezaste a hablar de la empresa entonces quisiera hablar un poco de, de la empresa y Venga. de la cultura de liderazgo entonces ¿cómo ahora cómo, cómo fidelizas a ese equipo que tienes? me dijiste que tenías una persona que tiene 30 años de experiencias mm. en ventas entonces ¿cómo, ¿cómo logras que esta persona se enamore de la cultura
1: empresarial? Uf, buena pregunta y me amo este tema entonces mucha gente o mucho emprendedor o empresario empieza a contratar gente porque te estás volviendo loco, ¿no? uh -huh. o sea, ya cuando eres un hombre o mujer orquesta, cuando ya no ves a tus hijos de siete días, cuando ya dejaste uh -huh. de ir al gym, cuando las cosas pues empiezan a ir bien a nivel ventas pero también te empiezas a saturar ahí buscas contratar a alguien y yo siempre le enseño a toda nuestra tribu que antes de contratar que obviamente rara vez lo hacemos de forma preparada y eso puede ocasionar muchos problemas pero antes de contratar deberías de tener cosas básicas instaladas un organigrama y un organigrama, si yo soy un hombre o mujer orquesta, es donde más lo necesito. Güey. Claro. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un organigrama donde yo diga, a ver, si yo pretendo delegar esto y recuperar mi vida y mi tiempo y no ser el hombre o mujer orquesta, necesito saber en mi empresa, chiquita como sea, qué departamentos hay. Entonces vas a escribir todo lo que haces a diario y vas a hacer un pequeño organigrama, no? Y te vas a cagar de risa porque lo haces en Canva muy bonito y pones tu cara en todo, no? Y te aparece tu cara así. Sí, así, así oh, administración, secretaria, así, así todo, ¿no? Pero haces tu organigrama. Después de eso haces el documento de roles y plan de compensación, que es un documento importante donde especificas a quién quieres contratar, quién debería ser la persona, ese rol, qué métricas, cómo lo vas a evaluar y demás. Y por último, tienes que hacer un documento de cultura un documento que cuando estés reclutando gente puedas enviarles este documento que normalmente es un PDF de 6 a 8 páginas donde explicas misión, valores, de una forma no aburrida, no corporativa, sino de una forma que... A ver, si yo vendo cupcakes, joyería o consultoría de 100 millones de dólares anuales, la gente que lea eso diga, no mames, yo necesito trabajar aquí. Y que ese documento de cultura sea la base para tus entrenamientos recurrentes con tu gente. Entonces... Nosotros tenemos una metodología que se llama empresario inteligente donde enseñamos a la gente a crear todos estos sistemas y esos tres pasos, el organigrama, el documento de roles y este documento de cultura son tres cosas que yo lo llamaría como la base de la pirámide. Si tú tienes eso bien hecho y contratas a ver los roles que necesito llenar del organigrama, contrato aparte de eso gente con este perfil ya claro porque mucha gente contrata así de nombre no Juanito eres el primo del tío vente acá a chambear conmigo un rato <ríe> y vemos cómo le hacemos ¿no? Eh, y aparte de eso tienes este documento de cultura donde explicas los valores, la misión, donde le dices este es el tipo de futuro que queremos crear en la empresa con eso tienes una base y ya después de eso si quieres retener al talento, págales bien darles proyectos de crecimiento a los buenos, ¿okay? cuando vayan bien, págales bien y ponles proyectos donde puedan crecer, ¿no? donde puedan ganar más. Una empresa es una plataforma de crecimiento a nivel espiritual, monetario, financiero, todo para alguien. Y tienes que cuidar a tu gente. Si tu gente lleva cinco años sin crecer, pues algo está mal dentro mm -hmm. del liderazgo. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Y oh, bueno, el último sería el ritmo. O sea, todas las empresas tienen un ritmo. El ritmo se mide con las juntas que estás teniendo a diario, con las interacciones uno a uno que estás teniendo a diario, con los trainings mensuales que le estás dando a tu gente. Entonces hay que tratar a la empresa como lo que es, que es un organismo vivo que necesita como papapacho y que necesita presencia Ajá, y que necesita uh -huh, liderazgo uh -huh. e impregnar tu, tu liderazgo en esa cultura.
0: Algo supremamente importante, yo creo demasiado en la, en la visión. <coughs> alguien en ventas una vez me enseñó, hay tres tipos de de niveles en ventas el primero es aprender a vender un producto o un servicio que es como lo más sencillo luego venderte a ti mismo como persona y empieza a ser un poquito más difícil que solo mm -hmm. vender un producto o un servicio porque tú eres cambiante y el tercer nivel que me decía esta persona ya es vender una visión vender mm
1: -hmm. un movimiento ¿cómo vende un movimiento Cris? Un, una visión interesante yo mira con esa frase no sé si estoy tan de acuerdo porque yo creo que los buenos vendedores los que han desarrollado la capacidad de vender no, no es una capacidad de nada más vender una cosa wow. todos los buenos vendedores que conozco son gente que hoy pueden vender tiempo compartido mañana pueden vender seguros, mañana pueden vender bienes raíces, porque entienden que ventas es un tema de psicología humana no, no un tema del producto si yo entiendo cómo funciona la psicología humana voy a vender más que si nada más sé recitar un panfleto de un uh -huh. producto y eso no lo entiende la gente cuando empieza, pero todos los vendedores que llevan ya 5, 10, 15 años saben de qué se trata. Eh, ahora, ¿cómo vendes un movimiento? Chuta, buena pregunta. Yo lo que te diría es yo empezaría por definir qué carajos es un movimiento. Porque si volteas a ver a muchas empresas hoy por hoy, muchas pymes, muchos startups, todos se ponen la banderita de somos un movimiento. Y la neta, Ajá. ¿cuántos? O sea, algunos no se mueven ni a media cuadra, ¿no? <risas> Entonces yo creo que un movimiento tiene que ser una búsqueda de un cambio en algo, ¿ok? tiene que ser una búsqueda de una transformación en algo te doy un ejemplo de gente que creo a nivel muy comercial que, que ha logrado vender movimientos porque podemos hablar de Jesucristo podemos hablar uh -huh. de Gandhi, podemos hablar de un montón de gente que ha vendido movimientos, claro. pero vamos a aterrizarlo a productos, ¿no? a gente comercial, uh -huh. de las pocas personas que he visto que lo han hecho bien es Russell Brunson, el, el fundador de ClickFunnels de uh -huh. este software que mucha gente utiliza, que by the way, yo no lo recomiendo, se me hace carísimo, no justifica para nada, <risa> nosotros <risa> hemos facturado millones de dólares en internet, nunca hemos Click Funnels, <risa> pero adoro a Russell eh, y él empezó hace 10 años donde es, él no inventó esto pero agarró el concepto de los funnels sistemas automatizados en internet de generación de citas o ventas y creó un nombre a su tribu que son los Funnel Hackers los hackeadores de funnels mm -hmm. que suena, hoy suena hasta ya medio, medio pasado de lanza, pero ese es el nombre de la tribu Ajá, ¿no? claro. y por 10 años ha venido con esta narrativa donde le dice a su tribu es que nosotros estamos teniendo un cambio en la sociedad estamos enseñándole a la gente a tener más, a tener libertad financiera hacerlo de forma automática a que puedan utilizar el internet para recuperar Ay, tiempo mejor a transformar su vida. claro tibes. para mí él ha sido buen ejemplo wow. y creo que las claves que yo he visto en él es mucha persistencia son 10 años que mínimo desde que acuñó eso y lo he estado empujando todos los años. La misma narrativa con diferentes ángulos, misma narrativa con diferentes ángulos. Eh, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que el tema de hacer que tu empresa venda un movimiento a veces es, es si lo haces mal, es hasta barato. Si ¿Sí me explico, creo que hoy por hoy en, en la industria tú volteas a, la, a ver a la gente que se para. ¿ya sabes? Esto es un movimiento. Y está, es muy cliché, es como cuando veo empresas mm. que dicen Nuestra visión es cambiar la vida de 3 millones de empresarios para no sé qué Que es un copy paste de alguna otra visión que sacaron de algún lado No <ríe> quiere decir cual. que sea malo, pero creo que muchas veces La gente se preocupa por, por sonar grandiosa, por tener estas misiones increíbles Y de repente creo que sería mucho más válido una empresa que diga Yo soy de Cancún, que diga Oye, nuestra misión es poder traer educación financiera o poder ayudar X problema en el código postal 77500 ¿no? y antes de irnos de una pinche misión a nivel global neta transformar algo a nivel local entonces yo creo que el internet nos ha dado muchos aires de grandeza a muchos emprendedores wow. y se nos ha olvidado también el, el impacto local y el impacto específico y el impacto yo viví dos años en Manhattan recientemente nos salimos por el tema de los homeless que está ahorita de la chingada sí, está pero eh, ahí tenía un gran amigo que por años había hecho marketing digital a todo el mundo y este año decidió nada más hacer marketing digital a su comunidad y conocer gente en su comunidad y conectar en su comunidad. Y creo que, que el movimiento sí es una búsqueda, de un cambio, una transformación, pero no puede caer en lo cliché. Tiene que caer en algo... Puedes tener una visión padrísima, 20, 30 años y soñar en grande y demás, pero aterrízalo, ponle pasitos poco a poco y ve cumpliendo esos pasos. Y lo bonito es que mientras más se materializan, ya no eres el tipo que lleva 10 años diciendo voy a cambiar el mundo, eres el tipo que dijo voy a cambiar este sector de Bogotá uh -huh. y luego voy a cambiar todo Colombia y luego voy a cambiar, no sé, Ecuador, Perú, lo que fuera. Y te vas expandiendo poco a poco y esa credibilidad aumenta, creo yo.
0: Sí, hay un, un viejo proverbio creo que de la India que hablaba de un tipo que quería cambiar el mundo, entonces se fue a recorrer el mundo y, y, y después de muchos años vuelve a su país y dice uh -huh. no puede cambiar el mundo, va a empezar cambiando mi país trata de cambiar el país, no puede, luego de esto vuelve ya a su, a su, a su colonia, a su barrio eh, y se da cuenta que tampoco puede cambiar su barrio y luego vuelve a su casa y dice va a empezar por mi casa y se da cuenta que sus hijos ya habían crecido tanto que le habían perdido el respeto porque mm. se fue a viajar por el mundo tratando de cambiar el mundo y no lo había logrado hacer y se dio cuenta que tampoco pudo cambiar su casa. Claro. Después de muchos años, eh, uno de sus hijos ya habiendo sanado muchos temas emocionales le dice eh, que aprendiste todos estos años y él dice que estaba tratando de cambiar el mundo pero no estaba tratando de cambiar yo mm. y el mundo más importante es empezar por mí
1: esa me pega, me pega esa analogía porque tengo una bebita de dos años wow. y nosotros pre-pandemia hacíamos eventos de mil, dos mil personas todos los meses, viajábamos seis, siete meses del año con mi esposa, con el equipo, lo que fuera Llega la pandemia, tenemos una crisis Durísima a nivel pandemia con la empresa Por mucha dependencia en eventos en vivo wow. eh, Me hago papá me, me voy a vivir a Nueva York Todo este show Y ahorita estoy por primera vez regresando a eventos en vivo Y, y wow. proyectar tu vida ya cuando tienes hijos Haciendo tantas cosas Viajando eh, Es interesante y tengo mentores que lo hacen pero me, me gusta esa analogía porque es nunca perder de vista que lo más importante es la familia. O sea, si yo voy a seguir viajando y haciendo estas cosas, voy a viajar mi con pilar. mi familia, voy a viajar con mis pilares de bienestar y, y viendo que ellas estén bien. Y creo que ese es un súper mensaje.
0: Ahorita para, para, quiero preguntarte un poco acerca, acerca de tu familia. Quisiera hablar un poco más de, de, de tu cultura y de, de, y de uh -huh. tu empresa. Ahorita, si estás viviendo uh -huh. en Estados Unidos, estás viajando también un montón, ¿En dónde están tus operaciones? ¿Dónde está la mayoría
1: del equipo? Legalmente estamos en, en varios lados. Depende okay. de la empresa. Algunas están en Estados Unidos, algunas en México, algunas en Chile. Eh, a nivel equipos, todos mis equipos son digitales. Es decir, desde la pandemia... Y esto es impresionante porque de repente eh, creo que la pandemia nos trajo muchas lecciones, pero va a haber quienes las escuchen y quienes no entonces te doy un ejemplo, nosotros o sea. teníamos una oficina nos habíamos gastado un dineral en hacer la oficina seis meses antes de que llegara la pandemia, wow. teníamos un equipo enorme habíamos hecho ¿no? oh, felices habíamos claro. hecho todo este proceso de traernos gente de otros países a wow. México para que pudieran estar centralizados y luego volteo y veo que Twitter en la pandemia operaba con seis personas en la oficina. Wow. Y digo, qué pinche ego necesidad tengo de tener oficinas, de tener equipo local. Uh -huh. Y de nuevo, hay nichos donde se va a necesitar tener un equipo uh -huh. local. Pero si tienes negocios digitales, si tienes la capacidad de tener equipos digitales, creo que eso trae libertad, trae beneficios económicos tanto para el empleado como para el empleador. Y aparte de eso, si tienes un buen liderazgo, tienes una cohesión, muy, muy buena dentro de los equipos. Wow. Yo, mucha de mi gente que sigue conmigo, ahorita me dice, Chris, amaba la oficina, amaba echar desmadre y llegar con el topper y cagarme risa con mis amigos, <risa> pero ni cagando regresaría, wow. porque ahorita estoy desayunando en casa con mi familia, gasto menos en transporte, y, y sé que hay como, hoy por hoy, si volteas a ver el mundo Silicon Valley, el mundo empresarial, hay empresas que están pidiéndole a la gente que regrese a la oficina o uh -huh. no. Lo que yo cuestionaría es cuál es el motivador detrás, ¿no? Algunas de ellas, el motivador es que... Tienen oficinas que usar, tienen que buscar ciertos KPIs que requieren ciertas cosas, pero la neta es que nuestros equipos 100% digitales y son empresas que facturan múltiples millones de dólares y se manejan bastante bien de esa forma.
0: Cuando hablamos del tema del liderazgo, dices si se tiene un buen liderazgo se va a lograr un buen resultado. <coughs> Cuéntanos un poco cómo, cómo es el liderazgo de Chris Urso en sus empresas.
1: Esto es chistoso porque... Eh, pues mi liderazgo, yo tuve la oportunidad de foguearme en temas de liderazgo por ocho años en el corporativo. Yo trabajé ocho años en marcas como Westin, como Marriott, etcétera, en wow. hotelería. ¿no? Y me tocaba manejar equipos y atender gente y ser nanayers, psicólogo, y ya sabes, uh -huh. métricas, todo esto y uh -huh. dramas y lo que muchas veces los líderes tienen que vivir. Eh, y cuando paso al emprendimiento pues yo llego con esta escuela de liderazgo de, de hotel. O sea, yo los libros que leí durante mi, mi época corporativa eran todos los libros de Ritz-Carlton, de Gallup, de servicio, de, de verdad, cómo poder entregar un liderazgo bueno, profesional, donde nadie nadie que tenga hambre y ganas se caiga por culpa del liderazgo. Wow. ¿Sabes? Eh, pero pues también esa era mi forma de y llevo ya rato como emprendedor, entonces hasta hace poco en mi nueva empresa tengo un socio mi querido Rafa eh, y ha sido muy simpático porque al, al tener una sociedad donde hay dos líderes que traen un track record de éxito, pues tú ya volteas a ver que hay dinámicas de liderazgo distintas ¿no? claro. entonces eso me ha dado a mí la oportunidad de ver cómo soy yo como líder yo soy un líder que valoro muchísimo cosas muy de la vieja escuela americana, puntualidad disciplina ética, comunicación, poner prioridades. Ok, soy alguien que creo que a veces peco de apapachador en mi liderazgo. Me ha costado despedir gente a tiempo, wow. gente que debía de haber despedido en el mes tres. A veces me pasaba antes. Esto lo he mejorado, que de repente estaba un año y seguía ahí esa persona porque wow. yo le quería ver potencial cuando no había ni potencial ni ganas. Wow. Eh, creo que mi liderazgo también peca comparado con el de otras personas mucho en el en el no quisiera decir micromanagement en un sentido de ser demasiado cuello de botella, pero no soy alguien que te va a decir queremos un funnel. Hágalo, no soy alguien que te va a decir Acompañar a ver, esta es la expectativa, esto es lo que queremos. Paso a paso B, paso C, paso D. Si te trabas, chat GPT, luego yo y me dices y si vamos evaluando todo. no Entonces ese ha sido mi liderazgo. Y así como a mí me ha funcionado eso, tengo clientes que facturan 30 millones de dólares al año y que literal su liderazgo es esta es mi idea, hágalo wow. y yo digo, puta madre, ¿cómo le hacen? Eso está sí, chévere. ¿por qué? porque son gente que igual y no tiene atención al detalle igual y son más desorganizados que yo pero han sido inteligentes en rodearse con gente que les complemente eso. Oh, wow. Entonces yo creo que liderazgos hay, hay muchos estilos que nadie te diga que uno es bueno, el otro es malo. O sea, si logra el liderazgo impulsar a la gente, crear cultura y tienes resultados, es bueno ¿va? Y, y nada más es medir qué está pasando y qué repercusiones tienes en tu estilo individual.
0: Chris, el dinero da ah. la felicidad.
1: 100% sí y que se empute quien se quiera emputar <risa> pues es que ve, velo de esta forma dude. obviamente si tú volteas a ver es, es una respuesta sesgada claro, claro, claro porque si yo no tuviera dinero yo no puedo cuidar a mi gente uh -huh. si yo no tuviera dinero si alguien se enferma yo no puedo llevar a los hospitales si yo no tuviera dinero yo no puedo irme de viaje entonces la forma en la que yo lo explico es que uh -huh. el dinero definió en qué cuna naciste, qué experiencias has vivido toda tu santa vida y va a definir en qué ataúd te mueres y cómo te mueres. Uh -huh. Y si tú no entiendes que eso tiene una correlación con la felicidad, que tu capacidad financiera de poder permitirte Nacer en un mejor lugar o que tus hijos nazcan, nazcan en un mejor lugar. Vivir experiencias que te lleven a conocer el mundo, que es un asombro increíble o a cuidar a tu gente y hasta poder morirte de una forma más digna. Hay gente, la gente que se muere sin un peso a veces no se muere en una situación bonita y, y deja muchos problemas para ellos y para otras personas. Entonces yo sí creo que, que el dinero es un complemento maravilloso a la felicidad. Definitivamente no lo es todo, eh, pero prefiero chillar en mi Ferrari que, que, que estarme quejando del dinero. Yo creo que el dinero es un compañero de por vida. Vas a tener al dinero como roommate en tu departamento hasta que te mueras. Entonces, ¿por qué no procurar la relación? Y yo creo que si combinas dinero con inteligencia emocional, con, con llámalo, o sea, espiritualidad, una relación profunda con Dios, algo, o sea, porque también yo conozco gente que son millonarios, centimillonarios, y de repente están infelices, ¿no? O sea, no, claro. no es, el dinero no es garantía, pero no incomoda si lo ves de la forma correcta. Um,
0: Gary V dice, dice, dice algo que me, que me gusta mucho sobre lo que estás compartiendo y él dice eh, que se hizo muy viral esta frase, no, es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un bus o llorar en claro. cualquier carro. Y él dice, no, eso no es verdad. Es mejor uh -huh. no estar llorando, es mejor no sentirme mal. ¿Qué uh -huh. tienes que decir respecto?
1: Pues que es una expectativa bastante irreal. Amo a Gary Vee, es un chingón, uh -huh. pero Gary Vee llora en algún momento en su vida. Gary Vee chilla en algún momento. O sea, creo que muchas veces nos han vendido este concepto de la felicidad como que tengo que estar feliz todo el santo día. Y esa no es la experiencia humana. La experiencia humana es que va a haber momentos de felicidad extrema, momentos de tristeza extrema. Y yo creo que la clave no es fingir la felicidad la clave es honrar tus emociones wow. entonces si yo estoy perdón en el francés ¿puedo decir groserías Dani? Cinco, ya me metí como cinco. Cinco. sí. sí. <risa> entonces, ese podcast es
0: serio. Claro,
1: si yo estoy comiendo mierda por la vida reconocerlo y decir güey, estoy pasando un momento puteado no, no voy a estar ya sabes diciendo que no pero dentro de lo que está pasando jodido, voy a buscar poder salir de ahí lo más rápido posible, ¿no? Y si tengo que llorar tres días, lloro tres días y me levanto, cabrón. Y hay una frase de un gran amigo, autor de un programa dentro de más, Academy, que es Aaron Benítez, que lo amo y lo adoro, que dice que todos los seres humanos en el mundo tenemos DDMs, ¿vale? DDMs. ¿Ubicas los DDMs? No. Es un concepto que Harvard acuñó hace muchos años, días de mierda. ¿Okay? entonces a lo que voy es todos tenemos días de mierda pero de nosotros depende si es un DDM o un TDM que es una temporada de mierda ¿no? wow. Entonces y, y todo eso recae en esta frase de que el, el dolor es inevitable pero el drama es opcional entonces de acuerdo con Gary V que, que hay que hacer todo por no no llorar por no sufrir, pero también no te puedes negar esa realidad que somos humanos. Bueno,
0: y él llora, pues, si llora, no llora en el bus o no llora en el metro, ¿no? Pues, o sea, hay que... Tener... Llora en sus oficinas sí, en Manhattan. Sí, claro, eh... o en sus camionetas con escoltas cuando claro, viajan. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. hay, hay un concepto que, que me causa a mí mucho ruido y es cuando el amor al dinero, cuando esa obsesión al dinero empieza a controlar mis emociones y empieza a controlar... Eh, los medios para lograr el fin y está la típica frase, el fin justifica los medios. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue el proceso de Cris cuando empezó a crecer bastante exponencialmente para no caer en ese amor por el dinero que nublaba tu visión para actuar
1: con valores? Ahí te va algo, algo muy chistoso. Nunca he oído a uno de mis amigos, clientes, eh, socios, millonarios, hablar de el amor al dinero, la obsesión al dinero. ¿A quién he oído hablar mucho del amor al dinero, la obsesión del dinero? A gente que no lo tiene. Wow. Y te lo digo por qué. Porque si tú me preguntas a mí que he tenido el privilegio de pasar de clase media baja mexicana a poder llegar a muchas de mis metas financieras claro. y a poder tener empresas y a poder consolidarme en muchos sentidos. Muchísima de la gente que conozco, el driver fue el dinero al principio, lo que hablamos al principio de esta entrevista, no? Ajá. O sea, necesitaba pagar la renta, Ajá. tenía muchas necesidades, cubrí eso. Pero después de eso, yo te puedo decir que hoy por hoy conozco el 99.9 de los empresarios que conozco lo hacen por un tema de drivers emocionales que no son amor al dinero, ni siquiera obsesión con tener poder. Como que en la clase política, los políticos que conozco a veces vienen más por el tema de poder, uh -huh. pero en la clase empresarial muchas de las personas que yo conozco, no estoy hablando de todos, claro. ¿no? pero son más por un driver de seguridad. A veces gente que tuvo mucha escasez, que es nada más como quiero acumular, quiero acumular Ajá. porque tengo pánico de si algo sale mal. A veces son por un driver de impacto. Gente que dice yo lo que quiero es cambiar algo en el mundo que está mal y necesito seguirle dando. Son por un driver como delegado de poder dejar mi nombre allá afuera o por una adicción a la dopamina, que ese es un síntoma muy común hacer dinero, tener éxito profesional, ser un buen emprendedor. Cada que cierras un trato libera neurotransmisores que hacen que se sienta bien y uno lo quiere repetir. Y te doy un ejemplo, nosotros facturamos nuestro primer millón de dólares en 24 horas cuando yo tenía 28 años. Wow. Pregúntame cómo se sintió eso, wey. ¿Cómo se sintió? No, eso? se sintió, o sea, <risa> no, si, era como sexo comiendo brownies y todo, <risa> y, al mismo con, todo, <risa> con Nutella, con todo, o sea, <risa> imagínate todo eso, y, y, la, y se puede volver adictivo. Wow, y, y, claro. y, y yo creo que... Más que ver como gente, o sea, yo me, me cago un poquito este, esta visión socialista, izquierdista, eh, que pintan muchos gobiernos latinoamericanos más hoy por hoy, de que el empresario es un monstruo hambriento de poder y de ganas de dinero, cuando muchas veces son ellos, ya sabes, los famosos gobiernícolas que dice uh -huh. Ricardo Salinas Plego en México, y el empresario... Claro que hay hijos de puta, claro que hay gente mala, claro. pero muchas veces son gente que ha tenido que comer mierda por 30 años para tener lo que tiene, que ha heredado y, y ha heredado a veces poco y lo hizo mucho o mucho y lo hizo más o mucho y lo perdió, no? Claro, pero que ha tenido que pasar por un proceso de trabajo duro de consolidación y que muchas veces el driver no, yo no he visto en la clase empresarial y, y de nuevo igual y me muevo en un nivel muy pequeño todavía porque te apuesto que si ya nos ponemos bien tu luminatis y estamos con puro billonario igual y ahí sí hay ya mucho struggle de poder ¿no? y de ambición uh -huh. pero yo te diría que en empresas que conozco que facturan de 50 millones de dólares para abajo muchas veces son empresarios que quieren tener un impacto positivo cambiar el mundo y demás ¿no? y sé que te di un choro mareador que no contestó lo que me preguntaste eh, pero ya llegando a, a ver cómo Chris le ha hecho para no enamorarse del dinero desde el día uno, Dani, te lo digo con mucho cariño. Bueno, no desde el día uno, desde el día dos. Al día uno necesitaba pagar la renta y, <risas> y tenía 17 años. Entonces el día uno lo hice por el dinero. Pero una vez que encontré cómo poder yo tener un, un surplus, un exceso que pudiera pagar mi renta, que pudiera tener ahorros, para mí es mucho más un driver de creatividad y de creación es decir, de, tengo amigos que son seguridad, que todo lo que hacen es seguridad y ahorro tengo amigos que son libertad que no quieren tener nada en la agenda a mí lo que me motiva a generar empresa, a generar negocio siempre es un tema de qué chingadera puedo crear, qué otra cosa puedo crear qué otra cosa divertida puedo hacer, qué cosas no ha hecho nadie, por eso hemos innovado en muchas cosas, fuimos de los ah. primeros en vender online en este mundo eh, hispano, ¿ok? Eh, hemos tenido cosas en blockchain que algunas salieron bien algunas salieron mal, claro. pero ese driver que yo tengo es lo que me ha llevado a, a empujarme y también es, eh, es un driver peligroso porque te vuelves adicto y quieres crear cosas y siempre es creatividad y es el síndrome
0: el es, diferente. es claro.
1: el síndrome del culo inquieto que muchas veces no es bueno
0: una, una cosa que me gusta preguntar a las personas que, que están logrando algo que la mayoría de personas no están logrando es cómo hoy administran eh, sus finanzas, entonces tienes varias empresas pero también hay unas finanzas del hogar ¿Cómo es esa administración?
1: Ok, entonces lo primero es tienes que tener finanzas separadas personales y empresariales y obviamente en mi caso, que son varias empresas, pues son separadas a nivel de todas. todas las empresas. ¿Vale? Entonces ese es el paso número uno donde muchos emprendedores uh -huh. ya tenemos sí, errores.
0: Desmadre, el dinero de la empresa cruzadas. no es
1: tu dinero. Tienes que tener cuentas diferentes para cada uno. Ahora, ahí les va. Y me voy a poner súper específico y espero que esto les sirva. Yo normalmente por empresa tengo un sistema de cuentas bancarias donde tengo la cuenta principal de la empresa donde caen todos los pagos y luego tengo otras cuentas, una cuenta de impuestos donde de golpe mando el 25 una cuenta de eh, operativa donde normalmente mando nada más un cash flow pequeño y alguien en el equipo puede hacer pagos con eso y una cuenta de inversiones donde mando todo lo que sea más de seis meses de operación de la empresa. Entonces, ese sistema es bonito, obviamente elijan cuentas y bancos donde no haya comisiones eh, idiotas y cositas así. Uh -huh. Y el chiste es poder de golpe dividir el dinero y tener esa reunión mensual donde vas pa, 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 estructurando para nunca tener broncas con el IRS, el SAT, ¿cómo se llaman los de los impuestos en Colombia? La DIAN. <coughs> La DIAN, todos, todos estos que son bien simpáticos. De unos divinos, divinos. Muchos, muchos, <ríe> muchos los amamos.
0: Sin embargo, un, un amigo que, que es millonario aquí y en, en Colombia, tiene una empresa, invierte en raíces. Me decía, igual, el que le tiene miedo a los impuestos es, es porque no se ha dado cuenta que al final quien no paga nada de impuestos, nada tiene. Entonces, ahora tampoco es pagar de forma bien. estúpida, ¿no?
1: Yo creo que hay que pagar impuestos, pero no hay que dar propina. Ah, y, y muchos de pues los eso que eso nos está escuchan buena. están dando un chingo de propina y no deberían de hacerlo. <risa> y te educas. Si tienes auditores fiscales, si tienes gente que puede auditarte bien, eh, puedes ser inteligente con tus impuestos y, y ya. Y, y de nuevo, también... El tema de los impuestos da coraje, cabrón. Claro. Da mucho coraje. Eh, y depende del país, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos ahorita da coraje porque todos lo están financiando para guerras afuera. Uh -huh. En Latinoamérica da coraje porque pagas impuestos y son para la fiesta de 15 años del gobernador. Mejor, claro, ¿no? del gobernador uh -huh. y la seguridad y demás. Entonces, da coraje eh, y nos podríamos poner políticos, pero yo claro. creo que van, nos van a mentar la madre en este podcast. <risas> Hablemos mejor de cosas bonitas.
0: Cris, eh, para entrar a la última pregunta eh, del podcast, quisiera preguntarte, ¿para ti qué es el dinero? ¿Para ti qué es, 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 es ese papel moneda? ¿Para ti qué es el
1: dinero? Energía. Tan sencillo como eso. O sea, yo creo que los seres humanos tenemos... Y esto lo, lo escribí en... Todos venden en mi primer libro hace un montón de tiempo. Tenemos tres monedas que intercambiamos a diario para obtener lo que queremos con el mundo, ¿ok? Esas tres monedas, en orden de importancia, son nuestra atención. O sea, donde pones tu atención, las bueno, cosas crecen. Atención. claro. Segundo, nuestro tiempo. Donde pongo, invierto mi tiempo, las cosas crecen. Y tercero, energía. Donde pongo mi energía, las cosas crecen. Y, y sí es en orden de importancia. ¿Por qué? Porque de repente me dicen, Cris, pero el tiempo es lo más importante, ¿no? ¿Quién quiere vivir hasta los 150 años cansado y sin energía? Uh -huh. Nadie, ¿no? Sin energía no puedes poner atención. Entonces... Cuando tú naces, todos, no importa qué tan jodido nos fue en la lotería del nacimiento, tú tienes esas tres cosas. Tienes atención, tienes tiempo y tienes energía. ¿va? Y por mucho tiempo lo que hacíamos era intercambiar esto. Entonces, si tú volteas a ver en comunidades muy pequeñas que está súper comprobado que no escala, me encanta de repente el comunismo socialismo que dice deberíamos de colaborar y no sé qué, no escala esa madre señores, no escala porque <risas> el ser humano tiene cosas que no escalan, pero en comunidades pequeñas cuando empezábamos era eso, era el trueque de qué, de mi energía de mi tiempo, de mi atención, oye tú haces esto yo hago esto por ti lo intercambiamos no como eso no es escalable desde hace años los mayas le dieron a, creo que en las semillas de cacao, ya sabes una representación física a estas tres monedas que son más energéticas y más efímeras, si lo quieres ver así uh -huh. y los mayas eran semillas de cacao luego fueron monedas de oro, luego eran nuestras monedas actuales, nuestros billetes, nuestras tarjetas de crédito, hoy por hoy código, si no lo saben, 90% del dinero que dicen los bancos tener no existe es código, es uh -huh. texto y bitcoin y cripto y todo eso, uh -huh. entonces para mí yo creo que el, el, cuando entiendes que el dinero es energía, entiendes que mientras más energía metes más dinero vas a obtener y, y eso es clave
0: wow, Chris Qué locura no acabo de ver el tiempo y digo no puedo creer la cantidad de tiempo como se pasó hablando con Cris Ursua. Cris si la gente quisiera conectar contigo seguirte ver un poco las formaciones que tienes ver tu libro cómo son tus redes sociales dónde te pueden encontrar
1: mándenme estamos en todas las redes sociales Cris Ursua, C-R-I-S-U-R-Z-U-A la verdad donde estoy más activo es Instagram sigue siendo mi favorita por mucho entonces si me mandan un mensaje directo por ahí me dice oye te vi con Dani o me ponen la palabra money seguramente les regalamos algún masterclass sí, o bien. los saludamos o les contamos de nuestras mentorías
0: ah genial ya escucharon a Chris definitivamente es una persona que ultra recomiendo como les digo fue de esas personas por las cuales yo empecé a hacer lo que hago hoy vayan a seguirlo si estás viéndose en YouTube y no te has suscrito suscríbete acá abajo, pon los comentarios si quieras sobre esta entrevista definitivamente hay que buscar luego una segunda parte y si estás viéndonos en Spotify o en Apple Podcast ponnos cinco estrellitas para ayudarnos a ayudar a más personas, Chris, muchas gracias
1: gracias mi querido Dani
0: un abrazo enorme, Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina, si no la tienes y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.